0: Das war wieder einmal die Sendung Seitenwechsel. Die Welt mit anderen Augen sehen. So, Feierabend. Ähm,
1: nee, nee, nee. Nichts mit Feierabend. Jetzt kommt auch noch Seitenwechsel, der Podcast.
0: Ja, genau. Ist es das, wo sich der Schwiegermutterliebling und äh, eine Sexpertin zum Fernsehen treffen? Und das auch noch als Podcast? Hm, dann mal los. Oh, <lacht> Seitenwechsel. Der Podcast zur gleichnamigen RTL-Doku-Reihe. Jana Förster und Carsten Speck beschäftigen sich jede Woche mit dem aktuellen Thema aus der Sendung und betrachten dieses aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Dabei brechen sie mit vorgefertigten Meinungen, hinterfragen ihre persönlichen Einstellungen und sorgen für frischen Wind in den Köpfen der Zuhörenden. In unterschiedlichen Kategorien müssen sie Haltung zeigen. Und am Ende entscheidet sich, bleiben sie bei ihrer ursprünglichen Meinung oder gibt es einen Seitenwechsel?
2: <lacht> Lieber Carsten, wir finden uns hier wieder auf unserer... Couch, Beziehungsweise in unseren schönen Sesseln wieder. Mhm. Ähm, ja, natürlich begrüße ich dich sehr gerne und auch unsere Zuhörer.
3: Wir sind in trauter Runde mit Rundungen zusammengekommen, <lacht> um wieder einmal zu plaudern. Mit ähm, Rundungen, das war ein schönes Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, der Sommer kommt. Nee, wir wollen ja beide noch ein bisschen aufs auf stand up paddling Und da haben wir, wir. Wir machen noch ein bisschen Sport. Ich ganz besonders. Aber das ist jetzt ein völlig anderes Thema. Wir verhaken <lacht> uns schon wieder hier intellektuell, ist ja Quatsch. Ja, Lebenskunst oder Qualifikation?
2: Genau, wir haben zwei ganz tolle Protagonisten. Und zwar <lacht> zum einen haben wir Elli, Elli sind Schumba. Und äh, sie kann sich ein Leben ohne Ausbildung nicht vorstellen. Sie kann nur stolz auf sich selbst sein, wenn sie die Ausbildung abschließt und richtig arbeiten geht.
3: Genau, dann haben wir den Julian gehört. Ja, der möchte seinen Traum verwirklichen und sich auch als DJ selbstständig machen. Eine Ausbildung oder ein Studium kommt für ihn nicht in Frage. Das ist eine mhm. Haltung, ja. die, kann man erst mal, äh, die kann man erst mal so stehen lassen.
2: Ich höre ein totales Fragezeichen, bei dir raus, oder?
3: Ja, natürlich. Weil das, also, wenn wir uns ja am Anfang so ein bisschen gleich immer positionieren oder zumindest uns erst mal eine, ein kleines ähm, Statement dazu ja. erlauben, und ja. sagen, wie siehst du das, wie sehe ich das, äh, dann würde ich diesmal, da, ohne dass du mich da großartig fragen musst, nee, geht nicht ohne Ausbildung. Hm. Kunst kommt von Können und nicht von wollen sonst würde es ja Wunst heißen <lacht> so und also ich nein ich glaube ja. das muss man einfach so sagen also das ja. Leben hat hunderttausendfach gezeigt es ist besser wenn man irgendetwas Sinnvolles in seinem Leben lernt oder mal sich einer Ausbildungssituation einer Lehrsituation oder wenn man auch nur etwas fürs Leben lernt mhm. stellen muss ja finde also, ich ganz wichtig
2: da hätte ich dich ganz genauso eingeschätzt weil ich glaube das ist auch noch eine ganz alte Haltung, erst die Arbeit, dann das Vergnügen sozusagen. Ja. Also zuerst, sagen wir mal, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das kommt ja alles aus einer Zeit, wo es darum geht, ja auch eben gerade etwas fürs Leben, für den Staat, auch ins Berufsleben zu lernen. Und da geht es ja gar nicht immer unbedingt nur um eine fachliche Aneignung, sondern da geht es ja auch einfach darum, überhaupt einen Berufsalltag kennenzulernen und mich darin zurechtzufinden. Und hätte auch total darauf getippt, dass es deine Haltung ist, zu sagen, ja, natürlich Jana, muss eine komm, Ausbildung sein. Ja, wir jetzt ein
3: bisschen, das wollen wir ruhig sagen. Und das ist auch deine Haltung. <lacht> äh, es, es, geht nie, es geht nicht anders. Also äh, ja. ich akzeptiere das total. Es gibt wirklich Menschen, mhm. die das können. Die mhm. sagen, äh, pass mal auf, äh, das hat man nicht gelernt, aber das kann ich eben. Mhm. Äh, es gibt gewisse Kommunikationstalente. Mhm. Äh, äh, aber auch im Schauspielbereich. Das müssen wir vielleicht dann nochmal explizit ausführen oder ich, ich stehe nicht drauf, wenn jemand sagt, ich bin deshalb so gut, weil ich keine Ausbildung hatte. Deswegen bin ich so ursprünglich und ja, weißt du, ich bin so ganz besonders, ich, ich gewinne vielen Dingen ganz andere Seiten ab, wo ich sage, ja, aber du kannst nicht sprechen.
2: Hast du eine Schauspielausbildung gehabt?
3: So, damit ist der heutige Podcast okay, beendet, Frau okay. Forster. Wir
2: werden das ganz gekonnt <lacht> überspielen. Und ihr habt nein, das auch gar nicht mitbekommen, nein, nein, ihr nein, liebe nein, nein, Zuhörer.
3: Nein, nein, um Gottes Willen, nein, klar. Ich war zuerst, ich war zuerst an, einer, an einer Hochschule für Musik und wollte auch den, den klassischen Gesang studieren und habe auch Musik studiert. Und dann hat mir dort eine, eine Lehrausbilderin gesagt, die für, also für Sprachen zuständig war, Frau Potschka, Russischlehrerin, mhm. Herr Speck, ja, also Musik ist schön für Sie, aber die Klassik, das sind Sie nicht und Tanzmusik, das ist nichts für Sie. Werden Sie Schauspieler. Und ich hatte schon mal eine Schauspielprüfung gemacht an der Buschschule, eine Eigensprüfung, einen mhm. sogenannten Babytest, sehr interessant.
2: Babytest?
3: Ja, das war, die haben äh, Teenager eingeladen, also mit 15, mhm. haben die getestet. Da war zum Beispiel Janina Hartwig, die habe ich da kennengelernt. Ach. Und mit der habe ich dann mit 17 die Aufnahmeprüfung gemacht als ähm, bei, für Kabale und Liebe als Ferdinand und Luise. Das war eine ganz wichtige Zeit, für mich sehr lehrreich. Und schon damals, neben Sport, neben äh, noch ein bisschen Klavier geübt, äh, Musik gemacht, äh, Schule, Abitur äh, hat mich das sehr interessiert. Und das hat mich auf keinen Fall dümmer gemacht. Ich bin da hingefahren mhm. ab und zu, wir haben uns da getroffen. Mhm. Ja, und na klar, dann habe ich das studiert. Also ich bin dann wirklich von 82 bis 86, äh, das war eine hochschule Hochschule. Mhm. Wir haben immer gesagt, Schauschule für Hochspielkunst. <lacht> Und, äh, aber wir mussten ein Diplom schreiben oder durften es schreiben. Das habe ich auch getan. Auch. Wow. Und da hat mir natürlich das Abitur genutzt. Ja. Das war, war schon gut, dass man da ein bisschen auch so ein, so lernen gewöhnt war auch wenn ich manchmal ein bisschen genial war wenn das Abitur nicht genug gelernt habe ja ja klar aber ich habe es studiert
2: naja hm. ja, interessant wie die Wege so gehen jetzt schauen wir uns glaube ich mal die ersten Clips an und schauen nee, mal nee ich will
3: erst wissen was du willst. ja also ja
2: ist, ist oh, verdammt ich hatte gehofft du lässt mich jetzt vom Haken
1: mhm.
2: ähm, also ich habe ich, da gerade ganz schwierig, ist Schwierigkeiten, nee, mich schwierig. genau zu einer Seite zu positionieren, okay. weil grundsätzlich weiß ich und... Ähm,
3: Finde ich, find ich, find ich auch gut eigentlich. Ja, ich dann. spüre
2: das auch von innen. Natürlich muss man erstmal eine Ausbildung machen. Aber ich bin auch ein ziemlicher Freigeist. Und ich glaube, wenn ich hätte mir einige Jahre in meinem Leben erspart, wenn ich nicht diesen ganz konventionellen Weg gegangen wäre, sondern gleich meinem Bauchgefühl gefolgt wäre. Und ich glaube manchmal ist eben der Goldweg gar nicht unbedingt der ganz klassische Überausbildung. Das,
3: das erklärst du mir bitte. Also, das will ich jetzt wissen. <lacht> Welche, was hättest du dir erspart? Und äh, sofort, äh, hättest du dir das ersparen wollen?
2: Ja. Ja, ich habe einfach... Äh ja, mich in die Berufs- äh, also in die Bürokauffraurichtung äh, am Anfang begeben, weil ich dachte, das macht man so. Machen irgendwie fast alle Frauen. Ja, Büro ist doch ganz. Es war so ätzend. Carsten, du, wirklich, ja, aber, ich, ich, kann, ich kann das nicht. Ich kann, ich kann mich nicht in ein Büro setzen und ganz stupide äh, Arbeiten. Nee, nee, aber
3: du hast ja nun alles andere im Büro ges
2: gesessen. <lacht> Ja gut, ich habe noch gestrippt. Das war meine Lebensrettung. Ja, muss man ehrlich sagen. Aber Ach, die
3: Zeit war so öde. Ich habe immer im Büro gesessen. die Arme Aber weißt du, denkt der man, Kontrast?
2: Und, der <lacht> und
3: dann sieht man das Mädel ja. voll auf dem voll äh, Strip-Trip. Ja. und äh, äh, Eigentlich lebenslustig. Ja. Eigentlich stelle ich mir das doch, doch als... Ja. Zwei Welten vor. Aber es war
2: ein Doppelleben. Und da hast du recht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich nachts gestrippt und tagsüber wäre ich schon meinem Bauchgefühl gefolgt und hätte zum Beispiel ein Psychologiestudium gemacht oder etwas in der Richtung, wäre ich, glaube ich, ganz anders schon damals in, mein, in meine berufliche Karriere gestartet. Als erstmal irgendwie, ich habe nachts gestrippt, das war meine Lebensrettung zu der Zeit. Weil wenn ich nur tagsüber diese Bürokauffrau Ausbildung alleine gemacht hätte und nicht diesen Ausgleich, mich künstlerisch auch, auch strippt, dieses Kunst gewesen damals für mich oder eine Selbstverwirklichung, hätte hätte ich das nicht gehabt, ich wäre wirklich eingegangen. Und ich muss ehrlich sagen, diese ganze Ausbildungszeit, und wenn man sich die Statistiken anguckt, kaum jemand, ich glaube, es sind weit über 80% Prozent der Bevölkerung arbeiten in der äh, Zeit ihres Lebens nicht in dem Beruf, den sie als Ausbildung gemacht haben. Das heißt also, wir machen eine Ausbildung. Ist das Aus so? Ist so. Ja, ist so. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber es waren um die 80%. Also mein Felixbruder
3: ist Arzt, der ist Arzt. Ich habe Schauspiel studiert und bin, ja gut, ich habe Entertainment gemacht und mit, also wirklich ganz vielen Facetten, ja. aber... Äh, äh, Ihr seid
2: aber, dann da geblieben, genau. Ja, aber guck mal um dich rum. Mein Vater,
3: Diplomingenieur? Okay. Ja, Andere okay. Generation.
2: Studium ist vielleicht hm. auch noch mal was anderes, aber wenn wir über eine klassische Ausbildung sprechen, in meinem Umfeld sind so viele als Kfz-Mechaniker gestartet, Bürokauffrau. Wir sind die Arzthelferin, äh, Einzelhandel oder irgendwas und arbeiten da aber heute gar nicht mehr. Sondern haben dann irgendwann relativ schnell gemerkt, ja, das ist jetzt die Ausbildung. Aber wirklich, du guckst ja in dem Alter auch ganz selten, wer bin ich und was kann ich wirklich gut. Sondern du gehst irgendwie deinen Weg.
3: Und da sind wir beim Thema Zeitgeist. Ja. Das ist der Zeitgeist, der immer mehr auch um sich greift. Ja. Es ist natürlich heute nicht mehr so wie früher. Hm. Ja, ich habe da eine Lehre gemacht, ja, bei mhm. Rheinmetall, bin ich hier rein und da bin Werkzeugmacher gelernt, Und war ich da 40 Jahre. Ja, jetzt kriege ich Rente in Duisburg, da bin ich gut bei. Ja. Das ist nicht mehr so, ja. sondern genau das ist es. Heute ähm, sogar mein eigener Sohn. Mhm. Der wird sich auch nicht, der versucht gerade da eine Veränderung, der hat einen Irrenjob mhm. ähm, bei, bei einem Weltunternehmen, aber der sagt gerade auch, ja, ich kann mir aber vorstellen, noch mal kreativere Sachen zu mhm. machen und das hat man eben ganz oft, es ist heute wahrscheinlich nicht mehr so, mhm. dass man... 30, 40 Jahre beim gleichen Arbeitgeber oder genau. sogar im gleichen Beruf ist.
2: Genau. Hast Und, du vollkommen recht. Genau. Ja. Und da, da hast du recht. Da ändert sich der Zeitgeist. Deswegen bin ich auch gleich mal gespannt auf die Clips. Aber kurz noch mal: äh, ne, Ich bin ja in so einer Zu Zwischengeneration. Dir, ja. mhm. ähm, das heißt, also ich habe noch von meiner, von meinen Eltern mitbekommen: Du musst was ganz Sicheres lernen. Weißt du, was mein Vater mir empfohlen hat, was ich hätte werden sollen? Laut in seinen: <lacht> Du kannst es dir nicht vorstellen. Er wollte, dass ich Justizvollzugsbeamtin werde, weil Leute, die in den Knast kommen, die gibt es ja immer. Es gibt immer Verbrecher und es gibt immer Leute, die im Knast sitzen werden. Schätze, Kind, du musst da arbeiten. Ja, oder
3: Bestatter, gestorben wird immer.
2: Ja, also, ne, aber wenn ich heute drüber nachdenke, ich, zartes Wesen, äh, also emotional gesehen, ja, super einfühlsam und so, ich im Knast irgendeiner hätte hinter mir Bu gemacht und ich wäre äh, um die nächste Ecke gesprungen. Ja, also, ja, klar. kann mir überhaupt nicht vorstellen. Äh, und da habe ich auch dann so gedacht, ja, aber aus der Sicht meiner Eltern ist es noch eine Generation gewesen, die einfach gesagt hat, man muss halt irgendeine Ausbildung machen, die idealerweise sehr sicher ist. Dann gehst du mit deinen sicheren, weiß ich nicht, 1.500 Euro im Monat nach Hause, doch die Welt in Ordnung. Mhm. Das ist aber, glaube ich, eben für... Das fing dann, glaube ich, bei meiner Generation und heute halt auch jünger an, dass es eben voll viel auch darum ging, sich selbst zu verwirklichen und zu gucken, wer bin ich und was kann was ich gut? Ich wirklich, ja. Und das kann man mit 18 gar nicht sagen. Also vielleicht ist es auch wieder, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke und dir es erzähle, vielleicht ist es ja auch sinnvoll, erstmal etwas zu machen, um sich selbst kennenzulernen und auch zu spüren,
3: ja, wer äh, bin ich. Leider ist dann der Umweg schade, weil dann hätte man gleich was anderes machen können, aber das weiß man manchmal ja. nicht. Einfach. Äh ja, einfach mal das Leben auf sich zukommen lassen und äh, sagen, was bringt es mir, ist so eine Sache. Ich finde es schon ganz gut, ein Ziel zu haben, mm. das erstmal zu machen und dann
1: mm. äh,
3: zu sagen, äh,
2: ja. ja. Und trotzdem muss ich jetzt, weil du mich ja gerne festgenagelt hättest, ja. jetzt ne, muss ich dann doch, ohne jetzt die Protagonisten zu kennen und irgendwie schon Inhalte äh, der, der Sendung, würde ich jetzt ganz grob sagen, ich fühle mich schon zu jemandem leicht identifiziert, der sagt, also ich höre jetzt drauf, was ich will, wo meine Reise hingeht. Ob da jetzt eine, gut, natürlich wäre es schön, wenn da eine Ausbildung dranhängt, dass man einfach auch eine Expertise erlangt. Aber mhm. ich finde irgendwie ein bisschen sympathisch, wenn jemand ich, sagt.
3: Ich habe da auch einen, einen kleinen, ja, wie eine Art, will ich da ein bisschen Leiter halten. Ich glaube, vielleicht kommen wir, der Gedanke hm. drängt sich nur bei mir gerade auf. Ja, aber wenn man sich mit irgendwas beschäftigt und das sehr, sehr intensiv macht hm. und das dann kann, ist das nicht auch eine Form der Ausbildung?
2: Ja, nicht, ja, also ja, vielleicht, das vielleicht so. Komm, wir gucken mal rein, dann, dann
3: können wir uns vielleicht schon, schon mehr ein Urteil bilden, genau. dass die beiden da verzapfen in genau. ihrem Leben
4: oder verzapfen wollen.
2: Mal sehen, wir schauen mal Dorian an.
4: Während der Schulzeit war ich schon so nicht so auf der Seite der Schulenthusiastischen. Ich war zwar irgendwie gut, ähm, bin aber nur mit manchen Lehrern klar gekommen und war dann auch sehr viel am Schwänzen und wollte meine eigenen Sachen machen. Musik war so eine Leidenschaft, die ich immer schon hatte, auch als Kind schon. Und dann auch eine Sache, die ich gut konnte. Ich mag auch zeichnen und so, aber da wusste ich dann durch eine YouTube-Doku, die ich in der Abi-Zeit geguckt habe, dass man damit Geld verdienen kann. Okay.
2: Okay? Schauen wir uns mal... Ja,
4: sympathischer so Junge. also.
2: Ja, ja. Schauen wir uns mal
1: Elli an. Ich möchte eine Ziel haben. Und äh, dafür braucht man zum Beispiel ein Zeugnis. Und mit dem Zeugnis kann man sagen, hey, ich habe was, ne, ohne das. Ja, kann man auch sehen, aber nicht so deutlich wie ein Zeugnis sozusagen. Wenn du keine Ausbildung machen möchtest, dann das ist auch dein Leben, aber du wirst danach sehen, dass ohne Ausbildung oder ohne Erfahrung, zusammen, es eigentlich nicht. Das bringt eigentlich nichts, ne? die finde ich süß. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Vor
3: allem, wie sie sagt, so, du
2: brauchst was, wenn du, musst du vorzeigen, eine Zeugnis. Ja? <lacht> aber ja. Nee, 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 ja, nee. Das sind zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Ja, das hat richtig. man schon sofort gesehen. Also nee, du, Jan,
3: ich vorhin schon so. Ich meine, ja, ich bin ja Schauspieler und so, aber will mich da auch nicht so. Immer in, kein, in keinster Weise würde ich mich erheben. Wirklich nicht über ihn. Aber, aber wenn er so sagt, ja, war schon in der Schule nicht so der schulfleißigste, <lacht> <lacht> so, ey, Alter, ja. du hast einfach auf dem Rasen gelegen.
0: Und, <lacht> und hast ihn gesagt. geraucht.
3: <lacht> und genau. Du hast dir einen geraucht und hast gesagt, oh, na, Schule ist aber wahrscheinlich ein anstrengend für die anderen.
0: <lacht> Entscheidet euch jetzt für eine Seite.
3: Äh, ganz, eigentlich ganz ein sehr sympathischer, genialer Typ,
0: Nee, aber ich bin total bei ihr, also
3: ratzifatzi. Also ja. weil, äh, da bin ich auch, ja, vielleicht ist das so eine Altersfrage, da bin ich total konservativ. Ich finde es toll, wie sie da sitzt. Auch stolz. Mhm. Die Körperhaltung von ihm. Ja, ich so. ja, man zeichnen, was ich da sehe im Clip, ist jetzt nicht so eine Zeichnung, wo ich sage,
1: Juhu,
2: Das haut mich vom Hocker. Ähm, äh,
3: während sie ganz stolz da sitzt, in ihrem, muss man sagen, für die, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, im weißen Kittelchen.
2: Mhm. Also eine Krankenschwester aus irgendwas Bildung, so Pflege. Irgendwas, ja. ja, genau. So macht ja. sie so
3: eine Pflegeausbildung oder eine im medizinischen. Ja, also medizinischen Beruf. Ja. Ich ein ganz tolles Mädel. Also ja. das finde ich wirklich ganz, ganz, ganz süß, wie sie sich auch äußert und wie ihr Gesicht einfach, wie das lädt, wenn sie sagt, oh, nee, ich Zeugnis. Das fand ich echt, das fand ich ganz süß.
2: Ja, ja, genau. Also ich muss auch sagen, ich fand sie super sympathisch und habe auch gleich gesehen, wie deine Augen so ein bisschen äh, geleuchtet ja, haben. Weil ich das weil, finde, weil ja, ich, Und weil ihre Aussagen, glaube ich, die haben dich total abgeholt, ne? Also mit... Aber ich sehe da trotzdem auch zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich glaube, sie ist auch sehr sicherheitsorientiert. Ich glaube, ihr gibt es wirklich viel, ein Zeugnis in der Hand zu haben und zu sagen, hier, das habe ich geschafft, ich kann nachweisen, was ich kann. Und das Gefühl habe ich jetzt bei, äh, bei ähm, Doria nicht. Ich will mich mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Gerne. Für alle
3: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht gesehen haben. Ich vermute bei ihr schon einen Migrationshintergrund. Ja. Keinlich genau sagen, aber aufgrund äh, des auch leichten... Äh, dem, ein Idiom, hm. Akzent, hm. ein Idiom kann das ja sein. Ja. Doppelt verständlich. Ja, stimmt. Und ich finde es hervorragend, hm. wenn wir es schaffen, das ist ja gerade eine ganz aktuelle Diskussion, wenn wir es schaffen würden, dass wir Kräfte, die wir ganz dringend brauchen, wenn das, ja. wünscht man sich, dass das etwas wäre, wo die öfter äh, kämen und du mal sagst, wow, was für ein tolles Mädchen, was für eine tolle Zielsetzung, ja. die kämpft sich durch. Und die hatten Leistungsgedanken. Ja. Macht sie mir, ja. macht sie mir sehr sympathisch.
2: Genau, sie hatten Leistungsgedanken. Und deswegen bin ich auch bei ihr. Ich finde es einfach, ja. ähm, muss ich sagen, eine schöne Haltung, eine schöne Einstellung zu sagen, ich möchte mir auch Wissen aneignen, ich möchte eine Expertise. Ich möchte gerne ein Zertifikat in der Hand halten, worauf ich auch stolz sein kann. Mhm. Und da äh, bin ich auch total bei ihr. Und trotzdem, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich super, super gespannt, was in den nächsten Clips von Dorian kommt. Ja, ja. Ich bin mhm. da irgendwie, äh, ja, irgendwie, weiß ich auch nicht, ganz neugierig, wie, wie er das wohl so sehen wird. Echt echt interessant. Dor ja.
3: Dorian ist. Ähm, ich, ich weiß zu wenig über ihn. Es ist ungerecht, mhm. jetzt etwas zu sagen. Mhm. Ähm, es ist so ein ganz kurzer Eindruck. Er, hat, er macht einen sehr lässigen, sehr lebensoffenen Eindruck und so. ja, ich kümmere mich so nach allen Seiten ein bisschen. Mhm. Ähm, aber sie wirkt wesentlich orientierter und auch, vielleicht hat sie auch einen ganz konkreten Gedanken schon, nee, mit einer Planung, Familie oder sowas. Also ich hab,
2: sie braucht Ziele, sie braucht ein Ziel, worauf hat sie, sie hinarbeiten kann. Und ich glaube, das hat Dorian nicht. Ne? Mhm. Also für ihn war ja schon wahrscheinlich mal Ziel, pünktlich zum Unterricht zu kommen
3: eine Struktur zu haben. Ja,
2: und er hat gesagt, er hat dann auch mal geschwollen und so. Also ich habe auch, also ich kann mich nicht verwehren, dass ich ein inneres Bild davon habe, dass sie wahrscheinlich die Strukturen einer, eines geregelten Arbeitstages total ja, genau. mag ja. und dass Dorian äh, aber vielleicht auch mit Autorität jemand, der sagt, wann er wo zu sein hat, was er zu tun hat und so, vielleicht nicht ganz so klarkommen könnte, weil er du, das, das eben in der Schule ja auch schon hatte. Du, das
3: gibt. Es gibt es gibt kreative Köpfe, mhm. die sagen, ich kann mich ganz schwer unterordnen, ich möchte ganz frei sein. Es gibt junge Leute, hm. die fangen an zu malen, ja. die verdienen damit heute sehr, sehr viel Geld, wo du sagst, ja, Riesenzufälle, warum auch immer, ist, ist wie gesagt, wäre ein anderes Thema.
1: Hm.
3: Ähm, gibt es so einen jungen Düsseldorfer Künstler, wo du sagst, das kann eigentlich nicht sein. Hm. Äh, so, aber auch viel Marketing dabei, kann alles sein. Ja. Trotzdem sagt der Carsten, nein, erstmal Leistung und dann...
2: Ja, und da muss ich auch sagen, es gibt nur mal eine Schulpflicht in Deutschland und, äh, und was ich sehr gut finde. Ja, ich auch, muss ich wirklich sagen. Aber dann auch zu sagen, naja, dann schwänze ich halt und gehe da nicht hin, ist auch schon so eine Lebenshaltung, wo ich mir vorstellen kann, dass er wahrscheinlich auch eh in dem klassischen Ausbildungsberuf drei Jahre Arsch zusammenkneifen und machen und so. Das, das, das sehe ich ihn gerade einfach nicht. Vielleicht ist es ein Schubladendenken, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, äh, da schon so ein... Deswegen bin ich neugierig, was jetzt von Dorian noch kommt. Vielleicht überrascht er mich
1: merke, ja auch noch und ja, äh, ich bin ich sehr nicht. gespannt.
3: Ich, ich will mal einen Raum stellen, vielleicht krankt da auch ein bisschen unsere Gesellschaft an diesem Zeitgeist. Hm. Dass man sagt, ja, ist jetzt nicht mehr so ganz so wichtig, wir gucken mal, hm. wir schauen mal, wo uns das Leben so hintreibt. Und ich habe eine unglaubliche Sympathie für Kinder, die sich interessieren, die so eine, so eine besondere Sprache haben. Ich habe neulich da auf Rügen bei einem Freund da so ein Jungen kennengelernt, Soran, der hat mich so begeistert, der macht selber Honig in so einem mm. kleinen Ort da. Und Es war so niedlich und er will Klavier spielen lernen. Und ich habe alles daran gesetzt, dass ich ihm einen Klavierlehrer dort auf der Insel besorge, mm. den er nicht gefunden hatte bis dato. Und das habe ich gemacht.
2: Schön, das ist wahr. Ja, und, das, und
3: der Junge hat ein Ziel gehabt.
2: Ja, 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 so, ja auf mh. jeden Fall.
0: Gut, okay. Das ist sehr schön. Schlammschlacht, Schlagzeilen im Fokus.
2: Ja, wir wollen uns mal mit den Schlagzeilen befassen, die es so zu diesem Thema gibt. Mhm. Ich bin ganz gespannt. Aber nicht bei jeder,
3: bei jedem unser, unser Podcast, bei jedem, aber diesmal haben wir das. Diesmal,
2: diesmal haben wir welche, ist, genau. Mhm. Zahl junger Menschen ohne Berufsabschluss erneut gestiegen. Mensch, ganz viele Dorians.
3: <lacht> ja, ähm, was ich eben gesagt habe, was man ja auch in Dokumentation, in den Nachrichten, wenn man also aufmerksam äh, zuhört. Und auch so ein bisschen, wenn man an, äh, das Ohr so ein bisschen an der Straße hat. Mhm. Das ist nicht verwunderlich. Ja. Ähm, ja. Ich, äh, aber ich denke immer, was. Ja, vielleicht haben wir da oder ich auch ein anderes Denken. Gut, mein Sicherheitsdenken in meinem Leben hat nicht immer so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Weiß Gott nicht. Aber trotzdem äh, habe ich ja immer eine Verantwortung. Hängt auch mit meinem eigenen Kind zusammen. Ja. Äh,
2: wie alt warst du, als dein Sohn zur Welt kam?
3: Ich, ich war kein junger Vater, 37. Oh ja, okay. Das ja, cool. aber äh, klar, äh, normalerweise, früher ist man noch eher Vater geworden, aber dann in der Wendezeit sehr viel zu tun und so, bis dann mal eine gute Freundin von Cora Dagmar Rosenbauer, mhm. ganz tolle Produzentin, mir gesagt hat, also Cora, wenn ihr jetzt nicht aufpasst, dann könnte es mal zu so spät sein. Ja. Und da war Cora 35. Und das ja. ist nicht ganz ohne. Ja. Man muss ja immer... Hinterher, also, bestimmte Sachen möchte man schon mit den Kindern noch machen.
1: Mm, das stimmt. Aber ja,
3: ich, ich mache mir schon Gedanken. Es geht doch um, auch um ein demografisches Bild. Es geht doch mm. auch um äh, die, nicht nur die Lebenspyramide, es geht auch um die Berufspyramide. Ja. Äh, erarbeitet, also, Volkswohlstand muss ja erarbeitet werden, irgendwie. Mm. Wie auch immer Werte geschaffen werden. Mm. Auf welche Art und Weise? Finde ich ja. bedenklich.
2: Was meinst du bei der Schlagzeile? Geht es darum, dass Menschen gar keine Berufsausbildung angetreten haben oder dass sie sie nicht abgeschlossen haben? Teils, steht da teils, teils, teils denke ich, aber hier steht dann zum
3: Beispiel dann gleich kein Job, keine Ausbildung. 630.000 betroffen. Jetzt frage ich mich in einem Boah. Jahr. Ja. Und wenn es im Jahr so wäre oder mhm. insgesamt, es wäre eine unvorstellbar hohe Zahl. Mhm. 630.000 Menschen, viel. was das fürs Bruttosozialprodukt bedeutet, ja. wenn die nicht dazu beitragen, in welcher Form auch immer. Ja, ob jetzt in Teilberufen oder irgendwie, aber irgendwie tätig werden oder, ja klar, also in meinem Beruf schafft man in dem Sinne erstmal auch keine materiellen Werte, wobei ähm, man sehr gut dazu beitragen kann, dass materielle Werte geschaffen werden, indem man sich engagiert ja. äh, für Projekte und so. Da kann man eine Menge erreichen, das habe ich auch in meinem eigenen, in meinem eigenen Leib gespürt, mhm. aber das macht mir Sorgen. 630.000 Betroffen das ist eine für mich eine unvorstellbar hohe Zahl. Das
2: muss ich auch sagen, ja. Ich habe mich gerade bei den ganz bösen Gedanken erwischt. Das Sind die alle bei Onlyfans und Influencer?
3: Das ist auch so ein Thema. Mhm. Guck, mal, Guck mal, Jana, die Halbwertzeit ist kurz. Ja. Nehmen wir mal eine junge Dame, die ich eigentlich sehr schätze. Nee, das eigentlich können wir mal weglassen. Sophia Thiel. Ja, ähm, Fitness-Influencerin, es ja, nicht weiß. Die hat hm. einen, einen ganz erstaunlichen Weg genommen. Ähm, mhm. Die hat geackert, die sah schon äh, Fitnessmodel-mäßig aus, hat dafür Absolut. eine Menge aufgegeben, ja. hat das auch hinterher aufgearbeitet, ganz, ganz toll äh, und ist jetzt eine Frau, die ja, mit einer etwas anderen Optik nicht, nicht minder äh, Sexappeal, hm. ganz im Gegenteil, hm. aber ähm, die hat das sicherlich äh, bis zur Perfektion getrieben, es gibt Absolut. noch ein paar andere Influencer, hm. so, aber dieses Influenzertum, sag ich mal, mm. ist auch für mich eine, ja, eine fragwürdige Karriere, weil mm. es nur wenige so schaffen. Mm. Und die Halbwertszeit ist vier, fünf Jahre, vielleicht auch acht oder sieben. Die wenigsten oder auch nur drei. Können, ja. so. Wer kann das lange durchhalten? Ja. Und dann zu sagen, ja, ich mache mir jetzt ein bisschen Kohle, gut. Und
2: Aber was ist dann eigentlich? Ne? Stell dir mal vor, jemand kommt aus der Schule. Wenig Inhalte. Ja, ja genau. Und dann, genau. Das ist die Frage. Ich mache dann, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Gründen YouTube, äh, Instagram und Co. Und merke dann irgendwie mit Mitte, Ende 20 oder Anfang 30, pff, also irgendwie gehen meine Klickzahlen zurück und meine Followerzahl auch. Also irgendwie erreiche ich mein Publikum nicht hab mehr. Habe ich dann
3: fürs Leben vorgesorgt? In den meisten was mache ich dann? In den meisten Fällen geht das nicht. Es gibt solche Fälle, die sagen, ja. du pass mal auf, ich habe jetzt fünf Jahre, sechs Jahre gearbeitet. Ich habe mir was aufgebaut für ein anderes Business, das mache ich jetzt. Durchaus nachvollziehbar ja. kannst, du, kannst du sagen, ich unterstütze Startups oder mach das und das. Ja. Was ich aber bedenklich finde, ist, dass, klar, jetzt ist noch seit, seit einiger oder geraumer Zeit OnlyFans dazugekommen. Ja. <lacht> ja,
2: kann man machen. Das war gerade ein ganz süßer Lacher von dir. Das du, schade, kann dass man wir kein video haben.
3: Also ich, ähm, ich weiß nicht, vielleicht müsste ich es auch mal, ich müsste mir mal einen Überblick verschaffen. Ich war noch nicht auf dieser Plattform. Ich höre davon immer oder lese und denke, ja, ganz erstaunlich, was die Menschen so ausgeben für ihre Hobbys. Und andere, die diese Hobbys unterstützen, verdienen da sehr gut dabei. Hm. Du, so what? Ja. Geil, sollen sie machen? Nur, ich weiß nicht, ist das eine Lebensplanung? Ich für meinen Teil sage, nein, no way. Also ich und äh, hm. auch... Aber äh, daher
2: kommen, glaube ich, auch so eine Zahlen. Jetzt mal ohne Mist. Ich glaube wirklich... Wenn... Na,
3: weil die sagen, kriegt doch irgendwie hin.
2: Ja, na, und ich glaube, dass einfach auch da eine, eine Versuchung eine ganz große da ist, einfach zu sagen, ich nutze das Internet erstmal als beruflichen Start nach der Schule. Ich habe das auch tatsächlich in meinem Umfeld schon, schon häufig mitbekommen oder auch, wenn ich in Berlin zu Events gehe, da, da ist alles, was irgendwie unter 25 ist, stellt sich vor als Influencer. Und dann denke ich so, ja, aber wenn jetzt irgendwann die Zeit vorbei ist und du hast keine abgeschlossene Berufsausbildung, wie geht es dann, dann weiter? Na,
3: früher war das eine Krankheit, Influencer. <lacht> Heute ist es ein Beruf. Das stimmt. Aber, nein, ich, ich, ich denke mal, und vor allem, jetzt noch mal der Beitrag, ernsthaft, der Beitrag zum Bruttosozialprodukt, mhm. der findet ja auf diese Art und Weise nicht statt. Die Sozialsysteme mhm. werden doch nicht gerade gefördert durch so eine Art der Berufsausübung Jetzt sagen die, Sozialsystem mhm. ist mir doch egal, ich kann ich das bezahlen. Nicht von? Und jetzt mhm. folgenden Fall. Die machen das und können auch davon ganz gut leben und haben irgendwie ein bisschen was zurückgelegt und machen da hier was, da was. Und jetzt passiert etwas: die sind Mitte 40 und da kommt eine ganz, ganz schwere Krankheit. Ein Schicksalsschlag, irgendwas anderes. Das können sie finanziell niemals auffangen. Ich male jetzt keine Horrorszenarien, ja, aber es kann aber, passieren. Ist das Leben ist äh, so. Ja. Was ist denn dann?
2: Was ist dann? Also,
3: null abgesichert und hm. dann sagt der Staat: Pass auf, Freundchen. Du hast damals gesagt, ich habe die Entscheidung für dich getroffen, nur mal als einen Denkanstoß. Mhm. Nochmal zum Leistungsgedanken, dass man vielleicht sagt, okay, man... Man nimmt vielleicht auch ein bisschen an diesem Leistungsprinzip teil, um später davon auch profitieren zu können. Hm. Es ist nur äh, mal einfach in den Raum geworfen von mir, so ein Gedankenspiel.
2: Ja, man hofft natürlich, dass, es, dass man sich in Anspruch nehmen muss, wahrscheinlich auch, wenn man in der Situation ist. Alles dann, gut, ja. ne, aber es ist natürlich, da hast du auch absolut recht, das ist unser System. Darauf ist es aufgebaut. Und die da Frage aus, ist, kollabiert es gerade? Richtig,
3: aber daraus folgt nochmal. Äh, äh, Azubis dringend gesucht, mhm. Mangelware. Ja. Was für ein Schwachsinn. Äh, die, die Leute, sind, ist, wir suchen händeringend Arbeitskräfte und müssen sie, ja, jetzt gibt es also brasilianische Pfleger.
0: Mhm. Äh,
3: äh, 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 Frau Baerbock hat ja nun gesagt, eine glorreiche Idee, sollen sie ja mal machen. Ist für sie ganz gut gemeint, aber ich mhm. war, war gestern bei einer Fernsehaufzeichnung und da hat dann äh, Appelt, Ingo Appelt, ein sehr geschätzter auch Kollege, mhm. bei der Aufzeichnung von, von Nur am Ersten gesagt, Ja, klar. Es wird nicht mehr ähm, jetzt äh, in den Tod gepflegt, es wird in den Tod getanzt. <lacht> Tanzt zusammen mit mir.
1: Ja. Also,
3: ja. Ja, er hat ja gute Bilder gemalt, ich will auch nicht jetzt zu viel ja, vor, ja. vorwegnehmen. Ist ja ein kleiner Ansatz. Aber ist es ein Ansatz für unser Land, für, hm. für, unser, für unsere Systeme? Sollten wir erstmal gucken, dass wir alles daran setzen, dass wir die Jugend fördern, dass wir sagen, wir bieten genug an.
2: Aber was machen wir, wenn, wenn die Jugend gar keinen Bock hat auf Ausbildung? Ich habe tatsächlich in meinem äh, Umfeld auch einen, äh, also jemanden, der einen Auszubildenden ähm, ja, seit zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren ich, betreut. Er kann sich im zweiten Lehrjahr am Telefon noch nicht mit vollem Namen vorstellen und die Firma vorstellen. Da geht, also da krempeln sich mir meine roten Fußnägel hoch. Das kann ich nicht verstehen. Da frage ich mich, was. Also, Aber ist
3: es ist fehlender Wille oder vielleicht auch ein bisschen. Ich
2: habe manchmal das Gefühl, auch, ich sag, ich sag mal, wir haben schon Auszubildenden Mangel. Oder, oder einfach junge, engagierte, eloquente junge Leute, die von der Schule kommen und Bock haben aufs Arbeitsleben. Habe ich das Gefühl, irgendwie, haben wir, als wenn wir da irgendwo ein Sieb hätten und die fallen alle durch und, und gehen woanders hin. Ich weiß es nicht. Also ich habe so das Gefühl. Mhm. Ich, ich finde. Oder liegt es an unserem Schulsystem, dass wir einfach äh, noch, also keine Personen schon fürs Arbeitsleben vorbereiten und, und ins Leben schicken? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo habe ich aber doch das Gefühl, zu meiner Zeit noch früher, als ich selber Auszubildende war, vor 20 Jahren, ähm, hatte ich das Gefühl, gab es sehr, sehr viele motivierte Leute, die einfach Lust hatten, auch ins Berufsleben zu starten. Und heute habe ich manchmal wirklich das Gefühl, dass, als wenn gar keiner da ist, so richtig. Ne? Also klar wird mit Sicherheit da auch dieser demografische Wandel eine Rolle spielen, dass wir einfach wirklich tatsächlich weniger ähm, Jugendliche heute haben als noch vor 20 oder 30 Jahren. Wir haben einfach auch weniger Kinder gehabt, aber das ist irgendwie so. Ich gehöre so zur
3: Generation der babyboom boom ja, wie man so schön sagt, ja. und ähm, <lacht> ja, das ist, ist ja auch nochmal so eine Sache, ja. dass wir eigentlich zu wenig äh, Nachwuchs, wir, zu wenig Nachwuchs ja. haben und das wird, das wird ein
0: großes gesellschaftliches Problem. Wenn du wissen willst, über wen die beiden hier so heiß diskutieren, schalte ein. Jeden Montagabend um 1.15 Uhr auf RTL: Seitenwechsel, die Welt mit anderen Augen sehen. Oder jederzeit bei YouTube und RTL. Ich hoffe,
3: dass. Ähm, ja, jetzt ist im Augenblick die Gesamtsituation im Land, in Europa, in der Welt ja. eine so ernste, dass man sagt: Ja. Da müssen einfach Gelder hinten anstehen, aber ich hoffe, hm. dass es irgendwann bald dazu kommt wieder, dass man sagt, nee, wir investieren mehr wieder in Bildung, mehr in Sozialsystemen und das wird ja nun ewig drüber geredet, auch sicherlich in Digitalisierung jetzt, nicht gerade mein heißgeliebtes Thema, aber ich sehe ein, es geht gar nicht ohne. Ja,
2: es und, geht nicht ohne, ja. Und
3: es muss, muss gemacht werden und äh, insofern ist, das, ist da kein Vertun. Ja. Ähm, wollen wir, wollen wir? uns was auf dem ja. zweiten Clip? Ja.
2: Unbedingt. Also ich bin ja so gespannt, was von Dorian noch kommt.
4: Mal sehen, wir Dorian jetzt so ich von sich Ach, sehen. jetzt haben
2: wir ihn gleich. Schauen wir mal.
4: Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn ich direkt eine Ausbildung oder ein Studium mach, gemacht hätte. Ähm, manchmal bin ich neidisch auf ein paar Musikerkumpels, die so einen Part-Time-Job haben, wo sie ein festes Einkommen haben. Aber dann, wenn ich mir länger mit denen rede, fällt mir wieder auf, es ist dann auch doch wieder ein Abstrich. Ich habe da eigentlich auch keinen... Ziel, was ich mir setze, ist, ist eher, ich versuche die beste Show zu machen, die ich kann, die beste Musik und mich äh, der Musik hinzugeben und dann läuft in der Regel auch alles und Spaß zu haben. <lacht> nicht vergessen. Ja. Ist er selber
3: ein Musiker? Er ähm möchte
2: DJ werden, ne? Ja, ja klar. Ja. Aber
3: jetzt wäre ich gespannt, wie er Kompositor aber kompositorisch arbeitet, was eigentlich ohne bestimmte Vorkenntnisse nicht geht. Es geht technisch, aber es also ist eigentlich kein Komponieren, sondern eher ein Rumdrücken. Und ich guck mal, also sich technisch auskennen ja. heißt doch nicht komponieren. In meinen Augen. Ja, aber, ja. ja du ach, bist du mehr wieder, vom Fach. Ja, da bin ich wieder so wie ein Opa. Also, ist <lacht> Klar, die Jungs komponieren natürlich und machen gute Sachen. Und ich meine, es gibt ja DJs, die durchaus davon sehr gut leben können.
2: Absolut. Ich bin ja ein jan blohn fan Ich weiß nicht, ob du... Ja, also, ja, und auch Zuhörer, wenn ihr da noch nicht reingehört habt, das müsst ihr machen. Es gibt wirklich... Mhm. Es gibt tolle DJs, die wirklich einen ganz eigenen, tollen Stil haben und auch ganz viel Lebensqualität in die Welt da draußen bringen. Und trotzdem würde mich jetzt auch mal interessieren, in welche Richtung seine Tätigkeit geht. Ja, na gut,
3: ich, ich war neulich wieder in Erfurt ein Konzert mit Kalkbrenner. Der ist natürlich so, mm. so eine, bestimmte, hatte eine bestimmte Richtung. Eine Richtung hm. so oder wenn ich mich an. an was, was mich unglaublich fasziniert hat, mm. waren die Lines von Avicii.
2: Ja.
1: So schade,
3: da, da, dass er nicht mehr da ist. Und dann Black, ist. der da gesungen hat, wo ich sage: Oh, Gänsehaut. Ja. Das zusammenzubringen, wow. wie genial ist das denn? Gut, davon ist. Dorian, du bist sehr, wahrscheinlich in sehr weit
2: entfernt. <lacht> ja. so, mal, sehen mal sehen
1: was. Mal sehen was, Ali, Elisa. Ich will auch viele Leute zeigen, dass du kannst von einem armes Land kommen und du kannst trotzdem was machen. Du hast keine Grenze. Ich habe zwei Arme, zwei Hände, zwei Beine. Ich laufe, ich kann reden. Also gut, wenn ich auch die kranke Leute ins Krankenhaus sehe, das ist auch, was ich sage, ich bin noch jung, ich kann arbeiten und die anderen nicht, ne? Und das ist für mich so eine Motivation. Und auch wenn die Leute sagen, ach schön, dass du da bist, ne? Das ist auch ne? eine, eine schöne Sache, ja. Also wenn ich im Krankenhaus wäre, würde ich gerne von ihr Ey,
2: betreut werden. So toll.
3: Also, tut mir leid, ich habe die richtig lieb. Was ja. ist das für ein tolles Mädchen? Ja. Es ist auch, also wenn's nicht, wenn die nicht so jung wäre, müsste man sagen, ich nehme mich mal einen Arm. <lacht> Nein, aber was für eine tolle Haltung. Ja. Wie sie auch mit Begeisterung, wie die Augen leuchten, wie sie das so sagt. Gut, also ja, jetzt nicht, weil ich es gesagt habe vorhin, aber es war ja klar, dass wahrscheinlich. Ja. jetzt hat sie sogar noch betont, dass sie aus einer, aus einer Region kommt, Region, kommt, wo es wahrscheinlich nicht so toll ja. äh, läuft mit der Lebensqualität ja, ja, ja.
0: und dass diese junge Frau eine Chance gesucht hat. Entscheidet euch jetzt für eine Seite. Naja, komm.
2: Ja, bin Fertig. ich auch voll dabei.
0: Fertig aus.
3: Genau. Also, ja, und dann <lacht> bin ich böse, bei Dorian könnten noch ein paar Spatzen im Harness. Ich bin hier, <lacht> ja, scheiß vor. <lacht> Scheiß Vorurteile immer, aber Mann, äh, ja, äh, dann, och, ich sag das mal so, da geht mir die Genialität auch ein bisschen auf die Eier, wenn der jetzt nicht etwas abliefert, wo ich sage, äh, der haut mir da einen rein und ein, eine Laien äh, und dann haut er da ein paar Beats rein, wo ich sage, du hast ein bisschen bei Timberlake aufgepasst, mhm. äh, äh, da, aber ähm, ansonsten bin ich da total bei ihr. Also ja. da kannst du mit mir noch nicht diskutieren. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich noch nie so eindeutig positioniert mhm. wie hier. Ja. Weil da bin ich fast ein bisschen sauer auf Dorian. Weil ich sage, Dorian, du musst noch ganz, ganz viel im Leben leisten. Und diese junge Dame leistet schon jetzt was. Hilft Menschen. Ich, also, und, und das kann ich eben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nur empfehlen, guckt euch das an. Ja. Ich erfahre zu viel... Über, über die junge Lady, wie ihr noch könnt. Also ich würde gerne mehr über sie erfahren, die interessiert mich.
2: Ja, das finde ich auch. Lebensweg. Und ich hatte gerade eine kleine Vision, als ich ihr, äh, ich habe richtig gemerkt, wie ich kurz mit meinen Gedanken abgedriftet bin, als wir ihr zugehört haben. Ganz kurz habe ich so gedacht, mit ihrer Haltung würde es mich nicht wundern, wenn sie merkt, in ihrem Heilberuf, ich glaube, sie ähm, ja, wird als Krankenschwester gerade eine Ausbildung ja, machen. Ich kenne einige Krankenschwestern, die so viel Potenzial haben, dass sie dann noch mal Medizinstudie machen und selber Ärztin werden. Das würde ich ihr zutrauen. So
3: schwer ist ein langer Weg. ist ja. ein Ekelhaft langer Weg. Ja. Drei Aber Jahre die und Haltung noch mal elf Jahre bis zur Facharztausbildung. Das ist ja. für eine Frau fast schon familienschädlich, muss man so sagen. Aber wenn, also ihr würde ich es von Herzen gönnen. Ja. Und oder, zutrauen. oder sie geht in irgendeine äh, eine Privatpraxis, bildet sich dort noch mal weiter und ist mhm. dann dort die äh, zuarbeitende äh, Chefin für Verwaltung medizinische Zwecke. Chefin das auch, die, 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 wirklich, das sind ganz ganz gesuchte Jobs, die sehr sehr gut bezahlt ja, werden. Ja absolut. So nicht dazu, also ja jetzt bin ich auch mal ein bisschen subjektiv. Ja. Nicht auch die macht auch einfach, ist eine so hübsche junge Frau, ja. die macht doch optisch was her, wenn die vorne sitzt und sagt guten Tag, ich begrüße Sie in unserer Praxis. Da sagt man doch als Patient da komme ich gerne wieder. Ja, das ist <lacht> ich, das richtig. Das ist jetzt ja, ist ein bisschen vielleicht auch ein bisschen aus der Sicht des, des Kerls mal gesprochen, aber so eine sympathische junge Frau Ja, ja.
2: finde ich auch, finde ich auch. Und ich glaube, das sind wir beide total, ja, ja. total klar in unserer Haltung. Deswegen. Ne, entschuldige mich
3: Dorian, aber mich hast du heute, nie, also mich hast du heute gegen dich.
2: Ja, es ist, also irgendwie nee, ist es auch neugierig, es ist ein bisschen fast wie, wie Kino, ne? so, man möchte sich Popcorn nehmen und mal gucken, was er alles so zu sagen hat, aber die Sympathiepunkte sind ja gar will, Ich
3: erfahre auch zu wenig von ihm. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, wie der arbeitet, wenn ich wüsste, dann könnte ich mir ein Urteil, aber so, wenn ich jetzt diese, diese Sachen so sehe, würde ich sagen, nee. Hm. Also das ja, ich
2: glaube auch, dass es schwierig ist, auf Dauer wirklich sich selbst tatsächlich auch zu verwirklichen und zu finden mit dieser ganz lässe fairen Haltung. Also ich frage auch irgendwo, wo ist da der eigene Prozess? Ne? Mhm. Aber ähm, ja, vielleicht würde ihn das auch schon wieder unter Druck setzen. Wir wissen nicht. Wir wissen es nicht. Aber wir haben ja gleich noch mal einen Clip.
0: Sehenspiteys. Fragen aus der Community.
2: Vorher lege ich dich auf die Couch, lieber Carsten.
3: Ach, ist herrlich, da wird einem doch warm ums Herz.
2: Heute äh, stripst der
3: Psychologin <lacht> Berühmter. Jana Förster auf die Couch gelegt. Na, Herr Speck, wie geht's uns denn heute?
2: Die Ex-Tripperin macht dich jetzt zum Stripper und zwar zum Seelenstripper. Seelenstripper okay. Genau. Mhm. Lieber Carsten, unsere Zuhörer haben uns ein paar Fragen zugesendet. Mhm. Und die werde ich dir jetzt stellen. Welche Ausbildung hast du genossen und wie war und wie war es dir immer wichtig, eine abzuschließen? Wie wichtig war es dir wahrscheinlich, genau?
3: Ähm, ehrlich gesagt, ähm, ich wollte etwas, aber ich, ich habe mich auch für Journalismus interessiert
2: mhm.
4: ähm,
3: und auch für andere Berufe, aber tief in mir, als das Klavier meiner Großmutter mit fünfeinhalb Jahren, also als ich fünfeinhalb Jahre alt war, nachts aus dem Erzgebirge in unsere Pankower Wohnung transportiert wurde, durch Möbeltransporter, die dann Transporteure, die dann, also die noch verspätet hatten, und das war für mich ein so faszinierender Moment, werde ich nie vergessen. War für mich klar, ich würde gerne was Musisches machen. Und wenn meine mhm. Mutter Ruhe haben wollte, hat sie mich so mal und, und einfach, äh, hat sie, Thomas hat dann so gespielt und was gebastelt und so, und mich hat sie vor das Radio gesetzt, mhm. hat mir da Kochtöpfe hingestellt und Kochlöffel. Ah. Und da war ich drei Jahre und dann hat sie gesagt, da hast du da ein bisschen rumgekloppt und so im Rhythmus und das fandst du toll, das, das wolltest du immer machen. Und das, mich hat es immer fasziniert.
2: Hättest du es weiterentwickelt, wärst du heute Schlagzeug Schlagzeuger Ram oder so, Rammstein.
3: Schlagzeuger Rammstein. Oder bei, wie eine meiner Freunde, die sehr gute Schlagzeuger sind, wie mhm. e von, von, von Grönemeyer, Detlef Kessler. Aber der hatte einen großen Musikverlag. Aber ähm, beim Schlagzeug muss man wissen, ganz wichtig für euch, liebe Zuhörer, ist die Zwei ganz wichtig, diese... Die Zwei ist, die Zwei macht den, den Beat. Das ist das, das da steckt absolut, ein kleiner Beatboxer das, in dir, lieber Karsten. Das ist absolut wichtig. Was? Nur mal so als. <lacht> Gott, wenn man das selber schreibt, ich finde die 2 ja. ist immer ganz wichtig. Und ja. allem, der Deutsche klatscht ja immer auf die 1. Ganz Ich komme gleich wieder hm. drauf. So. und der Ani macht <lacht> immer auf die zwei und das deswegen also die zwei Das habe ich noch
2: nie, habe ich noch nie drüber nachgedacht Aber du hast vollkommen recht. so. Ja, das ist
3: richtig. Da kommt da 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 da. Also okay. Also wenn nicht abschweifen, ja, ich wollte eine Ausbildung machen, habe das auch. Äh, und es war die
2: wichtig, die abzuschließen?
3: Im, 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 man durfte in der DDR nicht an zwei Schulen sich gleichzeitig bewerben an zwei Hochschulen. Ich hatte trotzdem die Immatrikulation für beide Hochschulen. Oh, welch illegaler Vorgang. Ja, und habe mich dann für die Musikhochschule entschieden und bin dann aber äh, bei der Schauspielschule gelandet, habe das nie bereut. Ich, äh, ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass ich ein so ähm, in meinen Ansprüchen entsprechender äh, äh, Opernsänger geworden wäre, wie ich das von mir erwartet hätte. Mhm. Und ich denke, im Schauspiel habe ich das viel, viel eher erreichen können, äh, habe die Musik immer für meine Entertainment-Sachen benutzt. Habe auch selber viel Musiken geschrieben, Theatermusiken und ich will das auch jetzt wieder äh, verstärkt machen und mhm. insofern war die Ausbildung ganz wichtig. Und was ich in der Musiktheorie und mit fünf Jahren, wo ich Klavierunterricht bekam oder mit fünfeinhalb Jahren, ja. was ich da gelernt habe, das habe ich mein Leben nicht vergessen.
2: Mhm.
3: Also ich konnte, Wie wichtig ich,
2: Ausbildung da ist. Kleine ne?
3: große Terz, eine mhm. Quarte Quinte, Intervalle, ich, ein Tritonus gehört, nur für, für Leute, die sich vielleicht ein bisschen damit auskennen, also um nur mal was in den Raum zu werfen. Das ist das A und O. Das hat mir Spaß gemacht. Mhm. Ich habe gelesen wie ein Teufel. Ich habe mich für Literatur interessiert, für griechische Mythologie. Ich war immer interessiert, mhm. historisch und so weiter. Und insofern war die Ausbildung für mich gar kein Thema. Mhm. Und die Ausbildung war auch äh, äh, 24-7. Also ja. Buschule war jetzt kein Zuckerschlecken. Mhm. Äh, das war schon auch... Äh, Intensiv. Äh, intensiv. Mit Fechten, Bewegung, Diktion, ähm, Literaturwissenschaften. Wir haben also die mannigfaltigsten Fächern gehabt. Natürlich mm. viel praktisch auch. Also Aber war
2: alles gut, so wie es war? So von der Reihenfolge? Ja, würde hm. ich sagen. Ja. Doch, ja, okay. Bekommt man als Schauspieler eigentlich oft den Vorwurf oder die Unterstellung, nichts Richtiges gelernt zu haben?
3: Das machen wir ja selber. Ja, hat haben wir durchgelernt. Augen auf bei der Berufswahl, weißt du, wenn man irgendwie, ach nee, jetzt noch ein Dreh und noch ein, nee, Kinder, oh Mann, jetzt bin ich bin so müde. Und dann sagt der Aufnahmeleiter, Becci, komm, auf, Augen auf bei der Berufswahl, wir haben noch eine Szene. Äh, ja, da, da muss man, glaube ich, sehr lax damit umgehen, äh, dieses nicht richtig gelernt zu haben, was ist Handwerk. Handwerk ist etwas, was man kann. Hm. Und was man auch dann ausübt, hm. insofern hast du oftmals Darsteller und Schauspieler. Die Darsteller spielen viel Film und die Schauspieler spielen dann Theater. Und das ist der große Unterschied. Hm. Naja, ist so. Auf einer Theaterbühne kannst du nicht schummeln. Nee. Entweder du kannst es oder du...
2: Ungeschnitten, alles sofort.
3: Oder du verkackst. Du ja. kommst nicht über die fünfte Reihe, ja, weil du keinen Zwerchfell hast. Du so, kannst mit der Stimme nicht arbeiten, nicht modellieren. Ne? So, mm. so. Stimmt,
2: Theater ist schon. Ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber ja, das Film, Theater ist echt eine das ist Pinst. ganz anders. Du
3: spielst im Film, spielst du für die Null Du spielst ganz dicht. Wenn mm. die Kamera ganz dicht, das ist eine Großaufnahme. Ja, naja, wird machst, ja
2: auch jedes Augenzucken, alles gesehen. Du musst ne? nichts. Mm. Du
3: musst lernen, nichts zu machen. Jean Gabin oder, oder Michel de Picouli, Also das sind, so, das sind so für mich so Vorbilder schauspielerische. Es gibt auch Eastwood in den alten Filmen, mm. also in den älteren Filmen jetzt Redford, die machen so wenig. Ja. Und die machen so viel. So gezielt. du brauchst es hm. nur denken. Und das ist ein hm. Handwerk. Und, und ja, ich denke, dass, es, dass man da ruhig mit umgehen kann. Aber da müsste sich ja jeder auch gute Komödien oder gute Leute fragen, die Leute unterhalten. Ja, nichts Richtiges gelernt. Ich hatte das große Privileg, das große Glück, ich habe auch Ärzte gespielt und so. Und da habe ich mich damit beschäftigt. Da habe ich meinen ja. Bruder gefragt: Sag mal, Tommy, äh, ich muss nähen. Kannst du mir das mal zeigen? Und dann haben wir geübt ja. an so einer Schweineblase. Und dann
2: du hast eine Schweineblase genäht?
3: Ja. Na klar, du musst ja irgendwie nähen. Stimmt. Üben. Du musst ja irgendwie nähen üben. Ja, ja. so, damit es so, professionell so, äh, aussieht. Dann, ja, so, dann habe ich dann ein bisschen geübt. und Das ging dann auch ganz gut. Und dann auch wie eine, der letzte: musst Du musst dann Knoten machen und so. Und, äh, ja, also ich hatte das Glück, mich mit vielen Sachen beschäftigen zu dürfen. Ja. Und das hat mir Spaß gemacht. Und insofern, äh, egal, ich habe ja eine ganze Menge gemacht. Und wow. habe viel, kenn viel kennenlernen dürfen. Habe da auch eine große Dankbarkeit. Aber wer mir immer sagt, na ja, so richtig hast du was nicht gelernt, ja, dann sage ich, hm, okay, aber kann ich schon müde lächeln, weil das, mhm. äh, so ganz so ist es nicht.
2: Ja, Hast du auch an irgendeinem Punkt mal äh, geschwankt, ob das der richtige Weg war, diesen Beruf zu gehen? Oder äh, warst, du dir da, warst du da immer ganz safe? Oder gab es auch mal schwierige Zeiten?
3: Es gibt immer schwierige Zeiten in dem Beruf, äh, zumal ich ja seit 1988 nicht mehr fest engagiert bin. Hm. Ich war, bin also freier Schauspieler, obwohl wir uns, das ist wieder ein anderes Thema, wir müssen uns fest anstellen lassen, ja. wir sind unstetig Beschäftigte. Das ist äh, gewerkschaftlich und rein arbeitsrechtlich sehr, sehr kompliziert, hm. auch im Film. Das hat der Gesetzgeber so vorgeschrieben. Ähm, Mhm. Aber, ähm,
2: Sind ja immer nur so Projekte, und, ne? und
3: äh, Ja, und ich hatte aber das Glück, halt doch ganz gut beschäftigt zu sein einen mhm. Großteil meines Lebens. Es gab sicherlich auch äh, Zeiten, wo ich manchmal gedacht habe, ah, Mensch, mhm. äh, das geht aber allen so und da muss man sich dann selber äh, um Projekte kümmern und, oder sagen, da mache ich eben jetzt genau das. Aber mhm. äh, nee, also das war eigentlich nie das Thema, das ich gesagt hätte, äh, ich... Ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Hm, Nein. Hm. Es gibt sicherlich gab Phasen in meinem Leben, wo ich den Beruf, äh, äh, teilweise auch, wo es schwerer war, den Beruf auszuüben, wenn man, also, wenn man mit gewissen privaten Herausforderungen konfrontiert war. Aber ich habe ihn immer ausgeübt, ausüben dürfen und insofern war das gut.
2: Hm. Darfst du schon über ein nächstes größeres Projekt sprechen? Gibt es da schon was oder darfst du nicht?
3: Und, und doch es gibt, es gibt etwas. Es gibt ein großes Theaterprojekt äh, jetzt eine deutsche Uraufführung. Äh, die, die wird in Neuwied sein, es geht dann nach München, äh, an die Komödie, es äh, an den Bayerischen Hof, es geht ans Theater an der in Düsseldorf. Hm. Ein Stück über, ähm, ja, da geht es um äh, sieben, oder wir wissen noch nicht genau, wie viel wir aus diesem Film übernehmen, aber äh, mein, mein René Heinersdorf und ich, wir sind da gerade am überlegen, wie viele Figuren wir ins Stück packen das hat auch literarische Gründe, logistische Gründe, mhm. aber ja, das sind dann Menschen mit einem, ja, mit einem leichten Defekt, hm. die sich so ein bisschen in einer Therapiesituation mit oh. Therapeuten arbeiten. Äh, das, ja, so viel sei verraten und es gibt… Das klingt äh, spannend. Ja, es, es gibt auch ein musikalisches Projekt, es gibt ein Buchprojekt, also es gibt eine ganze Menge, was ich zurzeit mache und mhm. ja, ich muss gucken, dass ich da die Struktur finde. Manchmal das ist ja bei uns so, ist bei dir aber genauso, dass man sich eine Struktur schafft und sich dann auch äh, zwingt, das zu tun. Ja, ja.
2: ja. Wird es nach Berlin kommen, das Theaterstück?
3: Ja, ich denke schon. Ich weiß noch, noch nicht, wo. Also wahrscheinlich eher dann äh, Richtung, äh, also die Produktion, Kudam theater aber genau weiß ich es noch nicht. Äh, jetzt erstmal die, die anderen fünf Stationen geplant, äh, Essen auch noch, äh, Stuttgart, äh, eventuell sogar Karlsruhe, aber... Spannend. Naja. Ja, das wird jetzt ein, wird jetzt einige Zeit in Anspruch nehmen.
2: Ja. Okay. Denkst du, dass dein Sohn anders zu einer abgeschlossenen Ausbildung steht als du es früher warst? Hast du Ängste in diese Richtung?
3: Überhaupt nicht. Konstantin hat, er hatte alle Freiheiten, das zu entscheiden. Mhm. Und er hat sich ganz bewusst und das ist eine, ich bin für die Frage von dir fast dankbar. Ähm, er hatte die Chance, hier an der, ähm, an der UDK das zu studieren, das Gleiche. Communication Culture Management. Mhm. Ohne Studiengebühren, in seiner Heimatstadt, mhm. Hotel Mama. Ah. Es wäre wunderbar gewesen. Ja. Er hat sich für die Zeppelin-Universität in Fließhafen entschieden. Mhm. Eine super Uni. Mhm. Klein, aber fein, mhm. mit Studiengebühren. Ja. Er selber hat gesagt, nö. Da gab es dann also auch einen Studienkredit, den hat er aufgenommen. Das mache ich. Eine ganz bewusste Entscheidung. Und insofern, da war ich so stolz. Ja. Und er hat das sehr, sehr gut gemacht. Er hat dieses mit, mit einer 1 plus abgeschnitten, seine mhm. Bachelorarbeit. Wow. Und das war etwas, worauf ich unglaublich stolz war, weil er einfach das gelebt hat und mir auch gezeigt hat, dass alles das, was ich ihm so versucht habe, an Werten zu vermitteln, mhm. äh, sich dann erfüllt hat. Da war ich unfassbar stolz.
2: Ja, das glaube ja. ich. Also hast du zu keiner Zeit irgendwie gedacht, oh, ich würde ihn jetzt gerne in irgendeinem ganz sicheren, weiß ich nicht, äh, einer Ausbildung sofort sehen, sondern du hast da...
3: Nein, das wäre ja nicht gewesen. Äh, klar, ich hätte jetzt mir auch denken können, ja, mach jetzt... Aber das geht gar nicht. Konstantin ist unfassbar kreativ, so auch mm. in seinem Kopf.
2: Freigeist. Seine Deutschlehrerin
3: wollte unbedingt, dass er Schauspieler wird. Und er sagt, nee, also, so, ich kenne es ja ein bisschen von Papa, das ist jetzt ganz, ich mache jetzt nochmal, mich interessieren die noch für andere Dinge. So, er ist ja jetzt so ein bisschen, dass er sagt, er ist gerade bei einem Weltunternehmen beschäftigt und überlegt eben, ob er da vielleicht dann doch mal, noch mal sich verändert. Aber mm. das ist ja auch Teil des Lebens. und da. Sprachen wir ja drüber, das ist vielleicht so ein Zeitgeist, dass die heute nicht mehr 40 Jahre beschäftigt sind, ja. aber äh, die, die jungen Leute, aber nee, Konstantin ist schon, ist schon der Weg, den er geht, bin ich stolz drauf und nein, ich finde es genauso richtig und äh, der Weg, den er geht, ist in meinen Augen, weil er Wissen anhäuft, hm. äh, Sprachen anhäuft, sicher genug. Hm. Natürlich immer, ich äh, äh, schließe jeden Tag in mein Gebet ein, dass ich sage, gut, okay. Pass auf meinen Konstantin auf. Ja,
2: na klar. na klar. Ist ja dein, dein wichtiger Schatz sozusagen. Ja, ja. Eine letzte Frage haben wir noch. Dann bist mhm. du von meiner Couch befreit. Wie war das bei dir damals in Bezug auf Sicherheit in deiner Branche? Gab es Zeiten, in denen du nur wenig hattest, aber die Kunst wichtiger war als eventuelle Existenzängste?
3: Ja, ist ja keine schlechte Frage. Mhm. Ähm, als ich den Beruf ergriffen habe, da war... Festengagement-Theater. Ich bekam in meinem ersten Jahr 900 DDR-Mark monatlich für fast 30 Vorstellungen.
1: Mhm.
3: <lacht> ja. mhm. Ich habe einer Distel. Also wirklich, das steigerte sich dann relativ schnell. Das war meine erste Gage oder ein Tausender oder so. Äh, da würden sich heute, also da würden ein Influenza sich totlachen.
2: Ja, müde lächeln. Sehr müde ja. lächeln.
3: So. Und noch ein Selfie mich, damit machen. Ich habe aber dann schon gedreht nebenbei, habe dann also schon am Tag ein paar ein paar Groschen dazu verdient oder dann auch ein paar Hundert. Und das war natürlich, also un materiell unsicher, äh, Unsicherheit hatte ich nie. Mhm. Es gab allerdings äh, in meinem Leben Situationen äh, privater Natur, die sehr unsicher waren. Aber das hat, ich habe nie daran gezweifelt, dass sich das auch wieder ändert und dass mir der Beruf auch dabei hilft, diese Situation zu überwinden.
2: Mhm. Okay, interessant. Ja. Also ich glaube, das ist ja auch dann in so einer Situation noch mal was anderes, wenn man zu einem Vorsprechen geht und vielleicht auch Existenzängste im Hintergrund hätte. Ich glaube, die lassen einen dann tatsächlich auch die, also einen Casting anders bewältigen, als wenn man die Existenzängste nicht hätte. Das macht ja ganz viel auch mit der Ausstrahlung, mit der Aura. Viele,
3: viele unterschätzen das auch. Ja. Also es ist, ist einfach so, wenn du es laufen lässt hm. und sagst, komm, ist going, hm. ich schicke das hin, das mache ich, sei du selbst, sei selbstverständlich. Dann ist, dann kommt es auch zu dir. Mhm. Wenn ich aber verkrampse und ich muss und ja, was ich heute verstehe, ja, ich will Fame, ich will den Ruhm, verstehst du, Alter? Ich will einfach berühmt sein. Du, wenn ich das höre und dann denke ich manchmal, ihr seid so arm. Ja.
2: Das ist so, das ist überhaupt nicht der. Es ist mit Sicherheit ein Zeiteffekt, aber das, das geht ja um Kunst. Nicht, null, das ja. hatte
3: mich null interessiert. Mhm. Das war dann, dass einen dann auf einmal auf der Straße also es gab ja Zeiten, wo einfach fast jeder kannte. Ja. Das äh, hängt mit einer Medienpräsenz zusammen. Mhm. Äh, das war teilweise auch schwierig, aber das Nebeneffekt Aber war für mich nicht das, das, äh, der Grund, auf eine Bühne zu gehen.
2: Ja, interessant, ne? dass es wahrscheinlich einige genau das so als den großen Vorteil sehen. Ja, ich kriege dann überall Einladungen und ich kann da auf dem nee, roten Teppich ja. oder sonst irgendwas. Das ist Quatsch, ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Es so ist nicht
3: wichtig, wichtig zu sein. Ich habe zum Konstantin immer gesagt: Der Papi macht was Besonderes, aber er vielleicht, aber er ist nichts Besonderes. Bitte hm. vergiss das nie, weil er es hat ihn angekotzt, wenn Schöne, wir irgendwo Mithafa. waren. Weißt du, wenn ja. wir so irgendwo waren, hat's ihn angekotzt. Oh, Papa, können wir nicht mal in Ruhe essen und so? Wir werden dann dauern und so. Ich sage: Konstantin, pass auf! Ja, der Papa hat einen Beruf und es ist, ich versuchte zu ihm freundlich zu sein. Habe ich hab auch gesagt: nee, jetzt mal nicht. Aber das ist so etwas, was ich ihm sehr zeitig vermittelt habe. Und ich habe ihm ein Worte. Und dann kam er so, der war er so niedlich, der war da war er so 10, 11. Und ich sage, Konstantin, bitte. Und ich war wirklich aber sehr nachlässig zu ihm. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, ja, ich weiß, Respekt. <lacht> so, ja, weil ja, ich ihm gesagt habe, Konstantin, bitte. Erstmal Respekt. Mhm. Da ist jemand was, der leistet was und bitte, bitte, äh, hab erstmal Respekt und dann nicht gleich urteilen, erstmal anhören und so. Hm. Das war da ganz niedlich. Das hat dann angehört, manchmal, gesagt, ja, ja, ich weiß Respekt. Hm. So. Aber das ja. finde ich ganz wichtig.
2: Ja, sehr schön. Das ist ja ein schöner Wert, den er auch bis heute ja anscheinend mit sich trägt. Ja, ja, klar. Das schauen wir uns noch einmal ein, paar, ein, paar, ein bisschen Durian an. Genau. Durian, Durian, nicht Durian. Durian ist ja diese Kotzfrucht, ne? <lacht> mm, das, das, ist ja das ist ja nur der Vergleich, tut mir leid.
3: Nein, <lacht> ist, nee, nee, komm, Durian, nein. Betrug, nein, Durian, nein. Du bist ein sehr sympathischer Junge, du musst noch viel lernen im Leben. Ich habe also. mich
2: gerade wirklich bloß im Namen, das hatte
4: nichts nein, mit nein. dir zu tun. Okay. okay. Ich habe schon, glaube ich, so in der 10. Klasse irgendwie... Mein Großeltern versucht zu verklickern, yo, das sind die Gründe, ich habe mir so genau geplant, hier das sind die Gründe, warum ich die Schule abbrechen sollte und warum das gut für mich ist. Aber das war so, habe ich gemerkt, wo ich da bin und die haben einfach ihre alte Einstellung. Seit ich 14 bin, habe ich da gelebt, damit ich immer lieben bleiben konnte. Meine Mutter ist weggezogen. Aber ich wusste, ich kann mir nicht so viel Angst erlauben, <lacht> ich, weil sonst funktioniert nicht. Außerdem, was, was soll Angst? Also, äh, einfach machen und lernen. Und es wird schon. Und außerdem gibt es coole Leute, die es auch machen, die nicht schlauer sind oder besser sind als ich. Ja, dann war das auch jetzt eigentlich das Beste, was hätte passieren können, dass ich auf mich alleine gestellt war mit 18 und äh, ja, Fulltime einfach Musik gemacht habe. Da war nichts mehr mit zu Hause spielen wie früher, aber dafür einfach draußen spielen und das äh, mehr als jemals zuvor. Und ich bin dann in kurzer Zeit, glaube ich, besser geworden. Und als in den zehn Jahren vorher in Musik.
2: Hm.
4: Okay. Äh, ja. Ich muss dazu
3: also gleich was sagen. Ja, gerne. Aber, ähm, naja, guck mal, der, nur der Teilsatz, Jana. Ähm, Großeltern, damit ich in Berlin bleiben konnte, meine Mutter ist weggezogen. Ja. Das ist ja eine Lebensgeschichte. Ja, da absolut. tut sich ja ein Kosmos auf, den wir nicht kannten. Und ja. da muss man, darf man ihm nicht unrecht tun. Äh, wahrscheinlich sehr liebevoll aufgewachsen, nicht sehr konsequent. So, die Mutter zieht weg. Ja, ist ja eine Geschichte. Das macht ja was mit dem Jungen.
1: Absolut. Also ist
3: ja nicht so, dass er, der Junge ist mir total sympathisch. Aber ich würde ihm am liebsten sagen, ja, aber komm aus dem Quark. Aber das kann ich nicht beurteilen, weil ich die, seine künstlerische Leistung nicht kenne. Aber das lässt manche Sachen vielleicht nochmal ja? in einem anderen Blickwinkel ja, das, das wollte ich nur ganz schnell sagen.
2: Sehe ich ganz genau. Das ich habe auch ich ja? sofort irgendwie gedacht, irgendwie nehme ich ihn ein bisschen haltlos war oder orientierungslos, ohne mhm. dass er jetzt einen weiß ich nicht, orientierungslosen Eindruck macht. sondern Es war so ein Vibe, den ich gespürt habe, wo ich dachte, okay, ja, wenn, wenn, wenn man mit 14 in einer ganz wichtigen Phase des Heranwachsens sozusagen so die, die engste Bezugsperson dann nicht mehr um sich hat, das ist schon absolut auch ein Moment im Leben. Ne? Und die Entscheidung mhm. scheint er aber getroffen zu haben, weil er hat ja anscheinend gesagt, seine Mutter zieht weg und er, er möchte in Berlin bleiben.
3: Er entschieden. Um genau.
2: Ja, also oder
3: oder für die Stadt und dann für die Bezugspersonen das ist ja auch eine Haltung. Ja, er hat sich da
2: auch nicht für die Sicherheit entschieden, sondern eben für seine Freiheit, seine ja. Kreativität, seinen, seinen Wunsch. Also da hat er dann wirklich auch schon ganz früh einen, ich sag mal, einen anderen Lebensweg, glaube ich, eingeschlagen, als es viele andere in seinem Alter getan hätten. Mhm. Also interessant.
1: Na gut, schauen wir uns nochmal Elli an.
3: Ja, bitte, bitte.
1: Ich bin im April 2024 fertig ähm, und danach möchte ich ein Studium machen. Das ist auf jeden Fall so, damit ich mich weiter entwickeln kann. Ähm, ich habe Interesse an einer Hebamme Studium zu machen.
2: Da hat sie ja auch wieder mein Herz. Wir haben so einen großen Hebammenmangel in Deutschland. Ne?
3: Aber überleg mal bitte, ne? du hast es vorhin gesagt, also
2: ich könnte es mir vorstellen, wir, können, wir, wir
3: könnten uns beide heute richtig auf die Schulter klopfen, <lacht> in der Einschätzung dieser jungen, wundervollen Dame, <lacht> aber was für eine Aussage. <lacht> also, das, und du, wie viele
2: Ziele sie hat. Ne? Kannst du und, ja
3: wünschen. Und, ja. und macht die Ausbildung, jetzt in medizinische macht ein Hebammenstudium.
2: Ja und vor allem ist die Ausbildung, die sie gerade macht, anscheinend für sie wirklich ein Zwischenziel. Mhm. Für viele ist es ja das Ziel, Ausbildung abschließen und dann äh, schauen wir mal oder dann äh, wieder ins Leben äh, starten.
0: Entscheidet euch jetzt für eine Seite.
2: Ähm, aber <lacht> im Endeffekt merkt Hast man... Ich habe es gehört. Hab's gehört. Du, du buzzerst für sie. Das ich finde die der so klasse. Deine äh, Lieblingsprotagonistin äh, aus, aus allen Podcast-Folgen. Aus <lacht> allen Podcast-Folgen,
3: absolut. Weil das ist für mich so ein Beispiel, wo ich sage, wow, was für eine Entwicklung. Und wie viele also,
2: Leute sollten sich daran im jungen nehmen. Alter ein Beispiel nehmen?
3: Muss man sich mal merken. Die, wahrscheinlich wird das also eine Künstlerin. Also, ja, okay. Ähm, die singende Hebamme, Alison Schumer, live <lacht> auf dieser Bühne. Das, nein, aber die, die wirkt auch so musikalisch. Ich wüsste, also es interessiert mich, wenn ich das sehe, wo kommt sie her, was hat sie für einen Hintergrund? Wo äh, so geht eine, sie hin? Eine unglaublich, äh, ein unglaublich hübsches Mädchen, ein intelligentes Mädchen, hat ein Ziel.
2: Hm. Gut. Ja, ganz klarer Fokus, ne? das ja. spürt man bei ihr total. Also ja. da nimmt man sie sehr straight irgendwie, ohne, also straight nicht im, im kühlen Sinne, sondern tatsächlich im sehr sehr fokussierten, warmen äh, Sinne, ne? finde ich Und auch. Und Florian also
3: ist ja ein durchaus intelligenter Junge.
2: Absolut, Der ja. Der reflektiert
3: ja. ja. So. ja. Und äh, da würde ich ihm natürlich sagen, na Junge, komm hier, ich schüttel dich ein bisschen, reflektier doch mal in die richtige Richtung. Äh, oder, ja, oder wird ein genialer DJ. Aber dazu gehört natürlich eine Menge.
2: Und das ist interessant, genau. Wo du es jetzt gerade eben gesagt hast, habe ich richtig... Ich rede richtig nicht von Laila. In, ja, aber,
3: aber die Jungs haben ja jahrelang gearbeitet. Ja, das ja, ja, ja,
2: ja, ja das okay. Und ich habe trotzdem auch das Gefühl, dass wir bei Ellie viel mehr sehen in ihrer Haltung, äh, ihre Ziele zu verfolgen. Dass sie schon so, auch so weit schaut und sagt, okay, ich mache jetzt das und das und da sehe ich mich in Zukunft. Sie hat so eine ganz klare äh, Haltung, so, so eine Fokussiertheit und ähm, als... Ähm, Dorian, entschuldige, nicht, dass ich mich wieder verspreche. Als Dorian von, von seiner Musik gesprochen hat, habe ich lange nicht dieses Feuer, diesen Willen, diesen Spaß in ihm erkannt. So, ne? so, der der so Junge hat bestimmt Talent.
3: Ganz sicher. Und hat bestimmt so, ich habe das vorhin das Petzer gesehen, wahrscheinlich. Ja, ja. Und dann, ja, klar, es gibt so wunderbare Dinger. Wir hatten auch jetzt mal im Studio so ein Teil. Es macht auch Spaß, auf so einen zu drücken. Aber das ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Hat mit Komponieren nicht so viel zu tun. Einen genialen Loop zu entwickeln, einen genialen Beat. Mhm. Da gibt es ja nun genug Beispiele. Ja. Äh, äh, Snap zum Beispiel. du. Das hörst du und weißt, okay, das ist genial. Ja. Dorian, bist noch ein bisschen entfernt.
2: Genau, ich bekenne mich auch ganz klar zu Elli.
3: Dorian geht bei uns heute K.O. Er soll nicht sauer sein, aber Nein. hat noch einen weiten Weg vor sich.
2: Ja, ich bin auch gespannt, wo er hinführt.
0: Jana und Carsten waren am Ende gemeinsam für Ellie, die, die sich für eine Lehre entschieden hat.
2: Ich muss sagen, in zehn Jahren würde mich mal interessieren, wie so deine letzten zehn Jahre gelaufen sind.
3: Das ist allerdings ein schöner Ansatz, ein gedanklicher, nochmal auf die Influencer zu kommen, wo sie sagen, ja, Kinder, wo führt euch der Weg hin? Und denkt immer daran, das Leben ist mit 30 nicht zu Ende.
2: Na, das, ja, das stimmt. Aber es ist ja so, mit einem Gedanken denkt man so, Ja, man denkt nur zwei, drei Jahre weit in dem Alter in dem manchmal. Alter, es ist einfach so. Ja, 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 ja da war ich, glaube ich, auch so.
3: Also ich als Fazit würde ich sagen, können wir ruhig sagen, drei, drei zu null. Mit vollster Überzeugung, mhm. mit einer Protagonistin, die uns wirklich in jeder Hinsicht überzeugt hat, mhm. persönlich und auch mit dem, was sie, was sie will und was ihre Ziele sind. Ja, und, ja.
2: muss also, ich auch sagen. Sehr sympathisch, sehr fokussiert, ganz ultra sympathisch. Also wenn ich mal ins Krankenhaus kommen sollte, dann verlange ich Elli. Genau,
3: bitte, ist dieser Welt, äh, seid da, wenn es uns mal nicht so toll geht, und genau. wir ins Krankenhaus müssen. Ja? ja,
2: so ist es. Sehr schön. Also es war wieder eine sehr, sehr kurzweilige Folge, finde ich. Sehr, äh, sehr spannende äh, Gäste oder Protagonisten in dem Fall. Auch sehr spannend, ein bisschen noch mal was von dir zu erfahren, auch aus deiner Vergangenheit, naja, deiner Haltung. Noch, alles
3: habe ich noch nicht erzählt. Nee. Ja, man darf seiner Psychologe nicht gleich alles erzählen. <lacht> das
2: kitzelt ich trotzdem, wenn aus.
3: Wir
0: sparen es uns noch ein bisschen auf.
2: Ja, genau. Okay, also, tschüss. vielen Dank und tschüss, bis bald. Tschüssi.
0: Das war wieder eine Folge Seitenwechsel, der Podcast. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Zu diesem Podcast gibt es übrigens ein Dokuformat. format Schalte ein, jeden Montag um 1.15 Uhr auf RTL. Seitenwechsel der Podcast. Eine Produktion von Ariba Media. Herstellungsleitung André Golsche. Produktionsleitung Ulla Meier. Inhalt und Redaktion Lena Neumann. Musik Seminaria. Ton und Schnitt Denise Vesper.